0: on vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations
1: pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos
0: territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'origine et de la reconnaissance du patrimoine rural. Qu'est-ce que le patrimoine rural, ses traditions, l'architecture vernaculaire et les lieux à visiter, selon Éric Bordesoul, maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne. Ces sujets de prédilection étant le domaine pastoral, la moyenne montagne et l'espace rural, ainsi que la géographie culturelle, on vous raconte tout ça dans l'épisode du jour. Trêve d'introduction et place à la découverte. Donc okay, bonjour.
2: Bonjour. Bon, bonjour.
0: Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs
2: Oui tout à fait, alors je m'appelle Eric Bordesoul, je suis maître de conférence en Géographie à l'université Camonvergne, agrégé de géographie, donc en fait, j'ai un cursus de, de géographe. Euh, et euh, mes domaines d'études privilégiés, justement, sont euh, la géographie rurale définir comme un géographe ruraliste. Alors j'ai travaillé beaucoup sur tout ce qui relevait de l'activité pastorale dans le domaine montagnard, euh, la, la, la vie, on va dire la vie pastorale, et euh, je me suis orienté également un petit peu maintenant vers le domaine de la géographie culturelle, donc euh, les liaisons entre euh, littérature et géographie, cinéma et, et géographie. Voilà un petit peu pour mes, euh, mes domaines d'études. Alors, j'ai fait toute ma formation de géographe à clermont ferrand euh, donc jusqu'à l'agrégation et, la, et, la, et la thèse. Et euh, je suis donc originaire de la région également, puisque mon territoire d'origine, entre guillemets, puisque c'était plutôt le territoire de, de, de mes vacances euh, d'enfance, sont les Combrailles, euh, donc euh, le nord-ouest du département du Puy-de-Dôme, euh, le canton de puy -de donc un petit peu mon... Ma, ma petite patrie, comme on dit, mon, mon pays de cœur. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, et donc, la question qu'on pose à, 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 à tous nos invités pour euh, introduire le podcast, c'est euh, pour vous, c'est quoi le patrimoine Alors,
2: euh, le patrimoine, euh, c'est tout ce qui va pour moi renvoyer un héritage, euh, un héritage auquel on accorde une valeur. Je crois que c'est très important à reconnaître une, une valeur à cet héritage et on va alors essayer de le, de le conserver. Donc je pense qu'il y a cet aspect de, de, conser, de conservation, de, de préservation, pour qu'il ne disparaisse pas et également peut-être essayer de le faire vivre. Alors ça peut, ça peut être le faire vivre de différentes manières, ça peut être le faire vivre à travers une, une fonctionnalité finalement qui perdure de cet héritage. Donc je par exemple une maison de famille que l'on va essayer de, de conserver, de, de maintenir vivante, par exemple une résidence secondaire, mais ça peut être aussi, bien évidemment, un patrimoine que l'on va essayer de, de valoriser à travers une activité économique, un, un processus de, de développement local, hein, puisque si l'on veut qu'un patrimoine se conserve, quel qu'il soit, je crois, il faut que ce patrimoine demeure fonctionnel, demeure vivant.
0: D'accord, très bien. Et de par votre présentation et votre parcours, donc vous vous êtes tourné vers le patrimoine rural
2: Alors tout, tout à fait, effectivement. Là, j'ai été, je dirais, entre guillemets, confronté à oui. la question du patrimoine rural et de la patrimonialisation euh, pendant, pendant ma thèse, puisque j'ai travaillé donc, sur les, les estives auvergnates, les, les pâturages d'altitude. Et je me suis rendu compte que justement, euh, il y avait une... Une activité économique qui était très importante sur ces estives, donc il y avait une dimension économique, il y avait une dimension fonctionnelle mais euh, ces estives euh, représentaient également euh, un héritage euh, un héritage pour les populations montagnardes euh, pour les éleveurs, c'était un élément du Patrimoine de ces montagnes de ces montagnes d'Auvergne, alors à travers d'ailleurs différents aspects du patrimoine, à travers les paysages, paysages pastoraux qui ont été façonnés par l'homme. On sait maintenant, depuis les défrichements du domaine montagnard, ont commencé dès, dès le néolithique, et donc on a un milieu qui est anthropisé, qui a été créé par l'homme, qui a été maintenu vivant par l'activité des troupeaux. Donc il y a les paysages, il y a également les je dirais l'architecture également qui va être associée aux estives à travers les, les, les burons, ce qu'on appelle chez nous les burons, ce qu'on appellerait dans les Alpes les, les chalets d'alpage. Euh, il y a également des pratiques euh, des pratiques d'élevage euh, et même également des traditions, je pense à hein, la, la montée des animaux à l'estive avec euh, des décorations qui vont orner les, les cornes des bêtes. Euh, il y a également tout un... Mais tout un folklore, tout un folklore, des contes, des récits qui entourent cette, cette vie pastorale euh, dans la montagne. Donc, tout ceci constitue euh, un, un, patrimoine, un patrimoine qui a été menacé qui a été menacé euh, dans les années 50 euh, parce que justement à ce moment-là on n'avait peut-être pas pris, pris totalement conscience de, de la valeur de, de, de ce patrimoine il a été menacé tout simplement par les, les évolutions économiques les évolutions de l'élevage heureusement il y a eu des réorientations des systèmes d'élevage qui ont permis de maintenir ce patrimoine fonctionnel et aujourd'hui comme je dis aujourd'hui, c'est quand même maintenant, depuis plusieurs décennies, on reconnaît ce patrimoine, on reconnaît la, la valeur de ce patrimoine dans ses différentes dimensions, et euh, la pratique de l'estive finalement, aujourd'hui, perdure à travers une dimension économique, essentielle, mais également à travers une dimension environnementale, de, de préservation de, de l'espace, et puis également à travers une dimension patrimoniale, la, la valeur que l'on accorde à ces, à ces pratiques qui est à une époque années 1950-1960, avaient paru finalement des pratiques archaïques qui, qui d'une certaine manière, s'opposaient presque à la modernisation de l'élevage montagnard. Et euh, aujourd'hui, le regard a changé. Le regard a changé. Alors à la fois le regard, je crois, des peut-être des, des éleveurs également des montagnards, mais également bien sûr le, le regard, je dirais, du, des touristes, des, de la population en général, qui aussi est très friand d'aujourd'hui de de, de rencontrer ce patrimoine pastoral, je pense en particulier à travers ces, ces fêtes de l'estive que j'ai évoquées tout à l'heure.
0: Et donc, pour résumer, pour vous, le patrimoine rural, c'est un héritage, un héritage de, de paysage, un héritage de savoir-faire, quelque chose qui, euh, qui traverse les époques et qui est reconnu maintenant comme fondamental pour tous ces paysages ruraux.
2: Voilà alors, le, le patrimoine rural, finalement, en France, c'est quelque chose qui a été, d'une certaine manière, reconnu un petit peu tardivement euh, par rapport à d'autres pays. Euh, alors, ça peut paraître paradoxal quand on présente la France comme un pays qui est quand même demeuré longtemps un pays rural. Mais, en fait, le paradoxe est apparent, puisque dans la mesure où tous ces paysages, toute cette architecture traditionnelle des campagnes, toutes ces pratiques étaient fonctionnelles, dans une France qui est demeurée quand même majoritairement rurale jusqu'aux années 30, largement rurale, disons jusqu'aux années 50, ça n'apparaissait pas comme un héritage, puisque c'était quelque chose qui était tout à fait fonctionnel, qui faisait partie de la vie quotidienne. Donc, d'une certaine manière, on n'avait pas conscience. Certains peut-être l'avaient, ceux qui étudiaient le folklore, qui étudiaient les arts et les traditions populaires. Euh, avait certainement cette conscience-là, mais je dirais que l'ensemble de la population, et en particulier les ruraux, n'avaient pas véritablement pris conscience de la valeur que l'on pouvait attacher à ce patrimoine rural, et même tout simplement à la définition d'un patrimoine, rur, patrimoine rural. Et comme souvent, c'est quand les choses commencent à disparaître commence à être menacée que l'on va définir ce patrimoine rural. Et donc là, la phase de, la phase de modernisation de l'agriculture et d'exode rural qui s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au jusqu début des années 70 va justement menacer très largement ce patrimoine rural. Des paysages vont disparaître à des phénomènes de, de, de débocagisation, d'abandon de, de, de terrasses de culture, euh, des races rustiques euh, vont être menacées, on peut penser euh, dans nos montagnes à, à l'Aubrac, la Salère, la Ferrandaise qui a pratiquement disparu, l'architecture euh, vernaculaire, c'est-à-dire l'architecture attachée à telle ou telle région, rural attachée à telle ou telle région va également euh, être menacée par les besoins de la modernisation. Hein. Les, les vieilles granges ne sont plus adaptées à l'élevage moderne. Oui, des hangars euh, euh, en métal. Euh, et donc bien évidemment, on abandonne, à ce moment-là, on abandonne une partie de ce patrimoine. Et puis je dirais même la, la sociabilité des campagnes euh, qui pouvait réunir ces populations rurales euh, autour de, de l'activité. Euh, je pense par exemple au lavoir. Hein, le, le lavoir dans les bons dans les ruraux, qui était euh, un lieu de, de sociabilité, euh, d'une certaine manière, euh, de rencontre en tout cas, et eh bien euh, c'est l'avoir. Donc, être abandonné. Alors, c'est heureusement un progrès. La machine à laver est quand, même, est quand même un progrès. Mais en même temps, bien évidemment, on a un, un lieu donc, qui n'a plus de fonctionnalité. Hein. On pourrait dire la même chose des, des fours bannaux, de euh, d'un certain nombre d'éléments du petit patrimoine des campagnes également, euh, qui à cette époque-là sont menacés. Et donc, prise de conscience, finalement, va, euh, euh, je dirais, survenir euh, dans les années 70-80, c'est-à-dire à partir d'un moment où on prend conscience que cet héritage, cet héritage est menacé, et où Finalement, des citadins, également des gens qui sont citadins, mais qui ont conservé des racines rurales, eh bien, euh, finalement, jette un, petit, un regard, euh, un regard un peu nostalgique aussi euh, sur ces éléments qui sont menacés. Et à partir de là, si vous voulez, je pense qu'on va avoir cette reconnaissance de l'existence du patrimoine rural en France et une définition. Une par un ethnologue, hein, où on va finalement, cette fois-ci, à côté du grand patrimoine euh, historique, artistique, euh, des cathédrales, des châteaux, euh, etc., euh, on va définir un patrimoine rural qui renvoie à un patrimoine à la fois matériel, des paysages, euh, l'architecture, et un patrimoine immatériel, euh, par exemple les contes, toute la mémoire rurale des campagnes, euh, un savoir-faire. Euh, et donc euh, on va définir, on va reconnaître à ce moment-là ce patrimoine rural et on va se rendre compte également que ces éléments du patrimoine constituent des leviers de développement. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir le, le souci de, de préserver ce qui peut l'être, tout ne peut pas être préservé, il faut être réaliste, mais euh, on va également prendre conscience qu'une partie, en tout cas, de ce patrimoine rural peut constituer un levier de développement, tout simplement parce qu'il y a une demande, une demande sociale vis-à-vis -vis de ce patrimoine, que ce soit une demande vis-à-vis -vis de produits, très largement les produits du terroir, hein, que ce soit une demande plus culturel, vers une connaissance de cette, de cette vie rurale et puis également une demande qui peut être esthétique qui peut être liée au tourisme également à travers les paysages voilà.
1: Alors vous nous avez parlé du patrimoine rural du coup et concrètement pour que les auditeurs puissent se faire une image de, de comment le patrimoine rural se, se présente est-ce que vous pouvez nous parler d'un lieu qui fait référence pour vous
2: alors, euh, éventuellement, moi, je parlerai peut-être même de deux de lieux d'une certaine manière, parce que ce sont deux, deux approches un peu différentes du, du patrimoine rural. Euh, bon, alors, bien évidemment, je pense au, à mon domaine pastoral, qui, pour moi, présente un petit peu, euh, je dirais, le, le travail universitaire sur... Euh, rural. Alors je pense en particulier aux, aux, à, mes, à mes estives du Cantal et plus précisément à la commune de Payrol. Il y a un travail qui est très intéressant qui a été fait autour du patrimoine euh, des estives par l'association de sauvegarde des burons qui a créé, qui a organisé finalement tout un itinéraire dans les estives de la commune de Payrolles, 100 1300 mètres d'altitude, tout à fait dans ce, ce domaine pastoral de la moyenne montagne, parsemé de, de burons qui sont assez bien entretenus toujours le cas donc ils ont été préservés le sont sont dans pour la plupart ont été préservés alors ils sont pas en activité ils sont pas en activité mais ils servent aujourd'hui euh, certains de gîtes d'autres de, de rubis, par le matériel et euh, d'autre part euh, on a je dirais euh, rendu aussi un peu plus vivant ce patrimoine en euh, faisant appel à un artiste contemporain euh, qui a balisé ce, ce parcours dans les estives par des, des sculptures, des sculptures qui renvoient tout simplement aux, aux clés, c'est-à-dire aux barrières qui servaient euh, à clore euh, ces estives ou à clore les, les corales dans lesquelles on rassemblait les animaux, par exemple pour la pour préparer la traite. Et on a là, je crois, une initiative qui est, qui est intéressante parce que, euh, d'une certaine manière, elle, elle concilie un patrimoine du passé euh, avec une œuvre contemporaine euh, et permet à, je dirais, aux visiteurs d'avoir un, un petit peu ce, ce raccourci entre le passé et le présent. Euh, on a là, je crois, quelque chose qui est intéressant par ce, cette actualité, finalement, qui est, qui est donnée au patrimoine avec un point de départ il y a une quarantaine de sculptures, c'est une œuvre assez conséquente qui parcèle ce, ce circuit qui doit faire à peu près 11 km. Et le point de départ, c'est rassemble sur une clé euh, des instruments traditionnels des bureaux, donc qui sont représentés sur la clé. Alors je pense en particulier à l'instrument qui servait à séparer le cahier en faisant le fromage, donc avec un manche en bois. Et puis une sorte de grille métallique qui permet donc de, de couper le cahier. Donc, on retrouve sur cette clé cette première sculpture qui est le point de départ du, du parcours. Se rappelle finalement d'une mémoire des estives, mais dans une perspective finalement qui est, je dirais, qui est revisitée par par l'art contemporain.
0: Et toutes les générations finalement sont capables de voir ce patrimoine et peuvent se, se l'approprier.
2: Voilà, tout à fait. Et, et,
0: c'est une question aussi, ça permet d'aller chercher aussi de nouveaux euh,
1: touristes ou populations pour les intéresser par un autre biais. Voilà. Euh, et, et vrai voilà que ça permet d'inclure plus... aussi toutes les populations qui sont attachées de près ou de loin à ce patrimoine culturel et de les sensibiliser oui, oui. Euh, sous une autre forme. Et
2: puis j'ai un patrimoine est plus personnel, qui est plus, plus intime, je dirais, par rapport au monde rural, c'est une, une ferme, tout simplement, un héritage, un héritage familial euh, qui euh, constitue pour moi aussi, je dirais, un patrimoine, un double patrimoine, cest à un patrimoine rural et puis un patrimoine de l'enfance, euh, puisque ça renvoie également à, une, à des souvenirs. Donc là, c'est un petit peu nostalgique, voilà. c'est autre chose.
0: Puisque le patrimoine, il y a notre, notre dimension d'appartenance aussi, et cette sensibilité qu'on peut retrouver, nos racines, nos attaches, le patrimoine, il peut se trouver bah, chez nous, puisqu'on en fait. a euh, ce, ce sentiment-là, qui est cette appartenance à quelque chose qui est vraiment à côté de chez nous.
2: Puis chacun, euh, en fonction de, de l'origine familiale, de... De ses, attaches. de ses attaches va avoir un rapport particulier oui. avec tel ou tel élément de ce patrimoine Il
1: y a un rapport bien. qui évolue aussi en fonction des, des rencontres et oui. des. au fur et à mesure où on se constitue on constitue oui, aussi notre vision différente et ça se rapproche totalement à cette question d'identité. Bien et
2: évidemment. Et... Oui. Euh,
0: moi, Jérôme, Question, euh, à quel degré, donc selon vous, le patrimoine est-il est révélateur de l'identité d'un territoire
2: Alors, à, à mon avis, le, le patrimoine va être révélateur d'identité d'un territoire sur, sur deux plans. Euh, D'une part, une, une dimension qui renvoie justement au passé de ce territoire, aux racines que l'on peut avoir, euh, à la mémoire que l'on a par rapport à ce territoire. Donc euh, avec des spécificités également particulières. Alors là, je crois que la France est particulièrement riche en ce domaine, puisque euh, nous avons une, une variété de, de territoires ruraux, de campagnes, euh, donc, qui ont été d'ailleurs, euh, je dirais, parcourus par les géographes de la fin du XIXe, ce qu'on appelle les, les Vidaliens. La suite de Paul Vidal de Lablache ont justement essayé de définir ces multiples territoires dans leurs spécificités. Donc là, c'est quelque chose qui est une dimension du patrimoine rural, avec des spécificités qui également sont liées à une vie rurale qui était associée étroitement au milieu. Donc là aussi, chaque territoire, en fonction du milieu, eh bien, a produit un patrimoine particulier, à travers par exemple les, les, les cultures liées à tel ou tel terroir, les constructions liées à telle ou telle ressource du sous-sol. La question du euh,
1: climat aussi. La oui. question
2: bien évidemment du, du, des, des climats. La relation patrimoine-identité, c'est également une relation qui s'établit dans le présent. Le patrimoine d'un territoire rural... Euh, éclaire le présent de ce territoire, et je dirais même qu'il qu peut aussi préparer l'avenir de ce territoire. Donc on a là aussi une, une identité du territoire qui va se créer, pas uniquement par la présence d'un patrimoine, mais par la capacité de ce territoire à entretenir et à valoriser ce patrimoine. Et ça, ça nous renvoie euh, au dynamisme de la société rurale, euh, à la capacité de cette société rurale à, se, à reconnaître ce patrimoine, à s'identifier à ce patrimoine et à se mobiliser également euh, autour de, de ce patrimoine. Et ça, je crois que des exemples comme l'Aubrac Aveyroné, euh, qui a connu une grave crise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui finalement va... Surmonter cette crise va faire preuve de résilience grâce à une sorte d'esprit des lieux on va aller chercher dans le patrimoine le fromage, le couteau de l'aiole, On va aller chercher dans le patrimoine les éléments qui vont permettre de surmonter, de surmonter la crise. Et puis, d'autre part, le patrimoine dans son, présent, dans son présent ne renvoie pas à une identité qui serait fermée. Je crois que ça aussi, c'est très important, puisque ce patrimoine, eh bien, il va également être partagé avec ceux qui viennent s'installer dans ces campagnes. Il va être partagé avec les touristes qui viennent découvrir ce, ce patrimoine. Et euh, on s'aperçoit, quand on travaille un petit peu sur ces questions-là, que euh, le patrimoine d'un territoire rural devient également un élément qui permet, je dirais, de de fédérer un petit peu euh, ces, ces personnes qui viennent d'horizons euh, différents. Euh, par exemple, on s'aperçoit souvent dans les associations qui, qui œuvrent euh, euh, à protéger, à valoriser le patrimoine rural. et eh bien, on compte souvent des et des locaux, et puis également des personnes qui se sont installées plus ou moins récemment, parce que pour eux, c'est aussi un moyen, finalement, de s'identifier au territoire, c'est un moyen de retrouver des racines, euh, et c'est un moyen aussi d'intégration, finalement, euh, dans ces sociétés rurales. Donc, si vous voulez, euh, par rapport à l'identité d'un territoire, je crois qu'il faut bien penser le patrimoine à la fois euh, dans, au passé, bien évidemment, mais également au présent, et d'une certaine manière, euh, au futur, puisque euh, la capacité la capacité à valoriser ce patrimoine est finalement quelque chose qui va déterminer au moins pour partie euh, le futur de ces territoires.
0: À travers cette définition, il y a quelque chose qui fait écho. C'est peut-être cette notion de résilience territoriale. Parce que pour survivre, ce patrimoine rural, à travers les époques, il a été résilient et c'est ce dont nous, vous nous avez fait part, euh, comment s'adaptent les sociétés et euh, comment s'adaptent aussi au présent, à travers les, les enjeux et les questions euh, mondiales qu'ils traversent, comment ils s'adaptent. cette question de résilience, elle est très importante, je trouve, dans le patrimoine rural.
2: — Ah bien évidemment, oui, oui parce que le, le monde rural a quand même connu une crise formidable oui. au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui était oui. à la fois une crise démographique une crise économique d'une certaine manière à travers le bouleversement des, des systèmes de production et puis, je dirais également une crise presque « morale », entre guillemets, puisqu'il y a eu une dévalorisation dans les années 50 de euh, d'un monde rural qui apparaissait un peu confortable, qui apparaissait comme une antithèse de la modernité. La modernité, elle était dans les villes, le confort, il était dans les villes. Hein. Et, et donc, à ce moment-là, bien évidemment, ce, ce patrimoine euh, a été frappé plein fouet par, par ces crises. Et, et pour survivre, il a dû s'adapter.
1: Et quand on, on, on regarde un petit peu sur l'actualité, c'est vrai que ces territoires ruraux, ils connaissent un nouvel essor, une nouvelle dynamique de la part des, des populations urbaines qui mmh. veulent un retour un petit peu à, à, à la nature, un retour au rural aussi, par un, un nouvel attachement à ces pratiques et à ce patrimoine rural. Et du coup, en, en allant chercher ce côté rural-campagne-nature, ils vont aussi chercher... Cette histoire qui, peut-être, ils ne il la connaissaient pas au préalable, puisqu'ils ont toujours été en ville, et y crée une nouvelle identité à travers ce, ce patrimoine-là, qui est aussi euh, très riche.
2: Je crois qu'il y a également, peut-être pas tous, chez tous, mais chez une partie de, de ces nouveaux habitants, de ces populations qui vont euh, choisir d'aller résider dans les campagnes, eh bien, il y a la, la recherche effectivement de racines, la recherche d'une identité, oui. euh, la recherche, je dirais même, d'une territorialité que ces populations n'ont plus en ville. Le patrimoine va être un vecteur de ces nouvelles territorialités que recherchent ces populations. Donc il y a une demande vis-à-vis une demande -vis du patrimoine qui, à mon avis, dépasse... Je dirais la seule consommation du patrimoine euh, à travers des activités des loisirs. Hein, de, de loisirs, euh, des activités touristiques, des mais euh, ça renvoie également, je dirais, à un besoin pour l'individu d'appartenance, mmh. d'appartenance à un territoire, d'appartenance à, euh, à une communauté, d'une certaine manière... Euh, euh, ce qui devient de plus en plus difficile en ville, euh, difficile dans les grandes agglomérations. Et euh, je crois que là, il y a un ressort, un, un, un ressort important de la demande vis-à-vis -vis du patrimoine.
0: C'est vouloir s'approprier son territoire par la dimension sociale et affective.
2: Effectivement, oui, oui. On a besoin, besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance à un territoire et le patrimoine est également un moyen finalement de, de favoriser aussi une convivialité au sein de ce territoire.
1: Et de se reconnaître dans quelque chose qui serait dans un sens peut-être plus à taille humaine que dans, dans cette question de, de la ville où tout va vite, tout, va, tout est grand.
2: Qui a tendance finalement à, à isoler l'individu. Alors que le patrimoine au contraire est un élément qui va rassembler.
0: rassembler
2: les...
1: Donc, par rapport euh, du coup à cette question euh, d'identité du territoire, euh, sur le plan architectural, on va dire, on a parlé d'architecture traditionnelle, des burons, des chalets d'alpage tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait une architecture traditionnelle rurale ou est-ce spécifique à chaque territoire On a un petit peu vu tout à l'heure avec les bureaux et les chalets de page, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
2: Alors cette question de l'architecture rurale, elle a beaucoup intéressé les géographes, ruralistes, la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et on a là des, des géographes qui sont intéressés à travers leur, leur production universitaire à cette question d'architecture rurale, ce qui l'individualise c'est que c'est une architecture qui mêle habitat et également outil de travail. Donc quand on parle d'architecture rurale, il faut toujours avoir la vision de ces deux aspects. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'habitat des hommes, mais on a également tout l'outil de travail des hommes, c'est-à-dire les étables, les étables les granges, puis tout un petit patrimoine, le four, le cellier pour les maisons vigneronnes, etc. etc. Donc déjà, je crois que c'est quelque chose qui permet d'individualiser l'architecture rurale, cette relation entre l'habitat et puis également un lieu de travail, un, un instrument de travail. Deuxième chose, l'architecture rurale, elle a également cette, cette originalité, euh, dans la mesure où cette vie rurale traditionnelle était très associée au milieu dans lequel elle s'accomplissait, cette architecture rurale elle va varier d'un territoire à un autre. C'est-à-dire qu'à travers les, les matériaux de construction euh, disponibles, à travers la relation justement de l'instrument de travail avec les types de culture. Euh, on a un exemple d'architecture rurale vigneronne avec un certain nombre de points communs mais également des différences d'un vignoble à un autre. Hein. Donc il y a à partir de là, je dirais, une spécificité de cette architecture rurale, de cette architecture qu'on va appeler vernaculaire, qui est associée à... À un lieu, une spécificité. C'est ce qui fait la richesse de cette architecture rurale. D'un territoire à un autre, eh bien, on va être confronté à des types de maisons, euh, à des organisations d'instruments de travail euh, qui, vont être, euh, qui vont être différentes. Et puis, alors, parfois, c'est sur de très courtes distances. Euh, je pense, j'évoquais tout à l'heure les, les Combrailles. Alors, pour celui qui connaît un petit peu les Combrailles, Et il y a un petit secteur des Combrailles où les pignons des maisons euh, apparaissent tout à fait particuliers. On trouve des, des, des pignons un petit un peu en escalier, un peu après ça Sapardou. d'où euh, quelle est la raison Je suppose qu'il y, y a une explication, mais on, on voit là justement la, la richesse de cette architecture rurale, hein, puisqu'elle va varier parfois euh, pratiquement d'un canton, canton à un autre. Je pense à une enquête qui a été réalisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été réalisée par le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui est sans doute une des premières institutions qui s'intéresse quand même à cette question du patrimoine rural. Et si ma mémoire est bonne, on va réaliser à peu près 1600 monographies consacrées à l'architecture rurale. Donc, il y a une énorme source d'informations sur l'architecture rurale à un moment où elle n'est pas encore, je dirais, Reconque. véritablement menacée. Et, et, et reconnu qu'effectivement, les deux, à la fois, ni reconnu ni menacé véritablement à ce moment-là. Si je prends l'exemple, par exemple, de la, de la Haute-Savoie, on recense 24 monographies pour la Haute-Savoie, euh, 16 qui sont consacrées aux maisons d'hiver, euh, 3 qui sont consacrées aux greniers, une qui est consacrée au chalet d'été, je parlais tout à l'heure des bureaux, on retrouve là le chalet d'Alpage avec une organisation particulière, une qui est consacrée au chalet communal, Là, ça renvoie à l'organisation des alpages en commun. Une qui est consacrée au four banal, on retrouve le petit patrimoine. Et une qui est consacrée au martinet. Qu'est-ce que le martinet C'est une forge. C'était une forge qui est actionnée par une roue à robe. Alors, si on reprend les détails, par exemple, dans Haute-Savoie, on va retrouver un rez-de-chaussée en pierre euh, qui euh, rassemble les hommes et les animaux avec une cloison entre les deux d'ailleurs ça c'est amusant parce que si on passe dans la Savoie voisine, on s'aperçoit que souvent la cloison était beaucoup moins évidente donc il y avait une plus grande proximité des hommes et des bêtes en Savoie contre Savoie, pourquoi difficile à préciser, euh, l'étage du haut par contre c'est le feu d'île, c'est là où on va ranger le foin c'est en bois, donc on a là toute toute une architecture de la maison d'hiver, je dirais, qui est, euh, qui est particulière, hein, avec aussi une organisation euh, qui permet, par exemple, du fenil de faire descendre le foin dans les mangeoires des bêtes qui sont à l'étage en dessous. Alors ça, c'est amusant, parce que cette organisation-là, on la retrouve dans certaines granges, par exemple des combrailles, là, que je connais bien, avec des granges qui euh, épousent euh, un, un dénivelé. Et donc, la partie supérieure de la grange, euh, qui donne de plein pied et euh, consacré au foin. En dessous, on a les étables et donc on pouvait dire, directement faire passer le, le foin dans les râteliers euh, des animaux qui se trouvaient à l'étage en dessous. Autre élément qu'on peut tirer de cette enquête, c'est Peut-être la richesse inégale d'un territoire à un autre aussi de cette architecture rurale. Il y a des départements où on n'a que 5 ou 6 monographies. Euh, il y a d'autres départements qui sont plus riches. Le Puy-de-Dôme a 27 monographies. Euh, mais il y en a qui sont encore plus riches. Le, la Dordogne, il y a 57 monographies. Une richesse un petit peu différente en termes de variété de cette architecture rurale, d'intérêt peut-être que peut présenter cette architecture rurale. Et donc le nombre de monographies va varier. Alors après, ça peut être aussi le hasard. Hein, le hasard des recherches qui fait que tel territoire a été plus favorisé.
1: C'est une question voilà. peut-être aussi d'état de, de conservation de ces artistes Alors ça de peut être
2: également effectivement une, une question d'état de conservation. Bien évidemment, si ce patrimoine a été détruit, a été abandonné, à ce moment-là, bien évidemment, il est plus difficile de, 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 de travailler dessus. Mais là, on est encore à une période, les enquêtes se sont déroulées, je crois, de 42 à 47. On est encore à une période où ce patrimoine était relativement préservé. Il était encore il était très, très présent très, dans la vie euh, Voilà, et quotidien. puis il est encore fonctionnel.
0: Et donc, pour résumer, cette architecture, elle est spécifique à chaque territoire. Et vous nous avez parlé donc de beaucoup d'exemples et d'images. Est-ce que, pour vous, vous auriez une expérience ou une activité insolite, une recommandation à nous faire pour faire découvrir en fait le, le patrimoine rural
2: Je pense qu'il y a plusieurs choses. On peut avoir, par exemple, la, la participation à à ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est ces, euh, ces fêtes rurales, ces fêtes oui. qui renvoient justement à des éléments de ce, de ce patrimoine. Hein. Elles, sont, elles sont très nombreuses aujourd'hui. Vous avez des fêtes des vendanges, vous avez des, des fêtes euh, des estives, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez des fêtes de la moisson, hein, les, les batteuses. Hein. Euh, et donc là, souvent, c'est une occasion finalement d'être confronté à ces éléments du patrimoine parce que euh, on va retrouver euh, la batteuse traditionnelle à, à vapeur avec les, les gestes d'autrefois on va avoir des expositions de matérielles anciens, donc c'est quelque chose finalement qui met en contact avec avec ce, ce patrimoine et puis qui permet de se mêler aussi à cette société à cette société rurale parce que souvent c'est fait ça peut être l'occasion de de rencontres, mmh. de partager un repas, mmh. de goûter également des produits locaux. Hein. C'est toute la
1: question de la, la culture et de la rencontre, de la dimension immatérielle et, et sociale voilà, autour tout, de ce patrimoine. Tout à, fait, euh... tout à
2: fait. On peut avoir également des moyens, je dirais, plus, plus livresques. Je pense à un ouvrage qui est assez étonnant, euh, qui c'est le Dictionnaire du monde rural, Les mots du passé. C'est euh, un ouvrage d'un historien, mmh. un historien médiéviste, mmh. Marcel Lachivet. C'est une œuvre énorme, mmh. puisque je crois qu'il y a. 50 000 entrées dans ce dictionnaire. Hein. Et euh, cet historien donc a recensé les, les, mots, les mots des campagnes qui désignent telle ou telle activité, tel ou tel outil. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant, parce que ça nous montre justement cette variété, cette richesse finalement euh, de, de ces campagnes. Et puis ça, ça nous montre également comment notre langage peut être tout à fait influencé par ce, ce patrimoine rural, par ce, ce passé des campagnes. Alors, euh, je, je m'étais amusé à regarder un petit peu, à feuilleter là, ce, ce dictionnaire récemment, et euh, je me suis aperçu que l'expression une expression que tout le monde emploie, euh, prendre le contre-pied, euh, être d'un avis opposé, opposé à, à, à quelqu'un, faire l'inverse de hum. ce qui vous est demandé, euh, une expression qui, a priori, n'a pas de lien avec le monde rural. Et d'important, si, puisque c'est une expression qui renvoie à la chasse, euh, qui renvoie même plus précisément à la vénerie, dans les campagnes, autrefois, euh, prendre le contre-pied, c'est quand les chiens, quand la meute des chiens, en fait, euh, suit le trajet inverse de la bête qui s'enfuit. C'est-à-dire que l'animal que l'on poursuit part dans un sens, et puis les chiens se trompent et ils partent, partent en sens inverse. Ils, donc, le euh, ils prennent le contre-pied de l'animal qui s'enfuit. On a là, je crois que c'est amusant parce que, alors c'est un exemple, hein, mais il y en a beaucoup d'autres où on voit que finalement, notre langage, nos, nos expressions sont aussi très influencées oui. par ce passé rural, ce, ce, ce passé rural de notre société.
0: parlant du langage, on n'a pas évoqué par exemple le patois et toutes les langues qui ont pu se, se perdre alors, avec le patrimoine rural.
2: Bien évidemment, et alors ça c'est peut-être sans doute un des éléments du patrimoine rural qui a, est peut-être le plus disparu oui. je pense, puisque là il y a à mon avis une transmission qui ne s'est pas faite en partie, dans les années 60-70, il y a eu à ce moment-là, je crois, un moment... Moi, j'ai connu une société rurale où les personnes un peu âgées parlaient encore patois. Hein. Où les jeunes parlaient patois avec les gens âgés, mais ne parlaient plus patois Entrez. entre eux. Voilà. Et puis maintenant, je crois qu'on arrive quand même à usage du patois qui s'est quand même très, très largement perdu. Alors, euh, attention, il hein, ne faut pas confondre patois et langue régionale, c'est oui. deux choses assez différentes. Moi je parle du, du patois, cest à ce langage, ce langage local, oui. du quotidien, qui n'était parfois qu'une déformation du français. Hein, dans le cas du patois des combrailles, on a un, un langage qui le lock et l'oil et donc il y a quand même beaucoup de mots qui sont simplement des déformations du, du, du français mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression quand même que, que là il y a une, un patrimoine qui, qui disparaît qui, qui a en grande, partie, en grande partie disparu parce que les gens qui parlaient malheureusement oui. ont disparu et les jeunes n'ont souvent pas véritablement pris le relais
1: c'est comme une langue étrangère en soi, quand on le pratique, ça reste et si on ne pratique pas, on voilà. Mais on ça, ça perd, par contre, je
2: pense coup, que c'est un élément du patrimoine qui, est quand même, tend à se euh, qui tend à se perdre. Alors que certaines langues régionales, ce qui est autre oui. chose, oui. A, elles par contre ont pu connaître des phénomènes de renouveau. Je pense oui. au Breton, aux euh, oui. euh, le Basque, oui. mais ça c'est quand même autre chose. Oui, tout parce à fait. que derrière, oui. ça renvoie quand même, je dirais, à éventuellement aussi à des œuvres littéraires, à, à une dimension qui est différente. Alors que le patois, le patois du quotidien des campagnes, lui, quand même, a, a à mon avis, en grande partie disparu.
1: Donc on va passer maintenant, pour finir cette interview, au Tac au Tac. Donc c'est un petit interlude de petites
0: questions où vous répondez spontanément ce qui, ce qui vous vient. Très bien, oui. Euh... Je vais
2: essayer de me livrer à l'exercice.
0: Absolument. Ouais. Alors, pour commencer, petit ou grand patrimoine
2: Petit patrimoine.
0: Ville ou nature Nature. Plaine ou montagne
2: ah, Montagne.
0: Plutôt bovin ou ovin Bovin. Le territoire des Combrailles
1: ou l'Aubrac
2: oh, Le territoire des Combrailles.
1: <rire> le territoire des Cœurs. Oui. Euh,
0: L'histoire ou la géographie Les deux. <rire> Local ou international Local. Le Saint-Nectaire ou le Cantal
2: Difficile de choisir. Ah. Ah. Le Cantal.
0: Est-ce que vous avez un plat typique de préférence Punti. Le Punti. Vous Punti. nous expliquer
2: Alors, le Punti, c'est un plat cantalien, c'est une sorte de cake avec des pruneaux okay. qui se mange en entrée.
0: Ah, super. D'accord. Et un territoire de cœur, du coup
2: Alors, on est
0: Et on va vous demander, pour aller un peu plus loin, votre recommandation, que ce soit une citation, un ouvrage ou un film pour conclure Alors,
2: pour le, pour le cinéma, alors là, c'est deux films de Georges Routier. Donc, le premier, c'est Farbik. En 1946, donc c'est un film qui se passe dans le Rouergue et qui est une sorte de documentaire. dont Il filme la vie quotidienne d'une ferme du Rouergue en 1946. Euh, sa ferme familiale, en fait, les Rouquiers, hein, la ferme de la famille Rouquier. Donc on voit un petit peu les travaux et les jours de cette ferme en 1946. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est filmé en 1946, c'est devenu aujourd'hui en grande partie du patrimoine. Hein. Et il a refait un autre film en 1983, Big Fat qui permet de voir toute l'évolution par rapport dans les mêmes ferme euh, par rapport à 1946. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui s'intéresse au monde rural, qui veut qui veut voir avoir un petit peu un raccourci de cette évolution et des éléments qui sont devenus des éléments patrimoniaux depuis euh, depuis cette France rurale de de l'immédiate après-guerre, eh bien, je pense qu'il peut, il peut voir avec profit ces, ces, ces deux films de, de Georges Routier. Euh, une citation à propos du patrimoine qui est tirée de Vive Campagne, un ouvrage des éditions Autrement. Donc, il y avait un article sur euh, l'invention du patrimoine rural, coécrit par euh, euh, M. Chevalier, Chiva et Françoise Dubost. Et euh, à propos du patrimoine, il y a cette phrase, moi, qui, qui me paraît assez, assez marquante par rapport au patrimoine À côté de l'acquis, il permet impossible. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur le oui. passé et l'avenir, le présent et l'avenir du patrimoine.
1: D'accord, ben, merci beaucoup. Nous, on mettra toutes les recommandations, tous les, oui. les liens vers, vers ces, ces ouvrages et ces films pour, pour les auditeurs en barre d'infos. Et euh, merci beaucoup. Et bien écoutez, c'est moi
2: qui vous remercie. C'est
1: très, très intéressant. Oui. Ça permet d'ouvrir le champ du possible. Et c'est le, le cas de le
0: dire. Voilà. <rire>
1: Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute
0: et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis